0: Finis coronat opus, czyli koniec wieńczy dzieło. Jesteśmy po meczu z Romą, a przed meczem z Genoą. Dzisiaj o tych dwóch starciach, ale także zajrzymy do prasy lokalnej, aby spojrzeć na newsy także z rynku Calcio Mercato. Zapraszam na ostatni w tym roku odcinek podcastu Brawi Ragazzi. Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Zaczynamy! Buongiornissimo Atalantini, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w tym kolejnym już odcinku podcastu Brawi Regacji, ostatnim w tym roku na pożegnania i życzenia przyjdzie czas pod koniec dzisiejszego odcinka. Finis Koronat Opus, tak jak brzmi tytuł tego odcinka, tak jak już powiedziałem w zapowiedzi. No i liczymy na to, że te, przynajmniej ja liczę i mam nadzieję, że wszyscy kibice Atalanty również, że no udamy się na święta i na tą krótką, bo krótką, ale no jednak przerwę świąteczno-noworoczną w nastrojach lepszych niż po ostatnim weekendzie. Był to być może najsłabszy mecz Atalanty ligowy w tym sezonie, I być może był to też najlepszy ligowy mecz Romy w tym sezonie, ale natomiast tutaj nie szukam żadnych usprawiedliwień. Atalanta była w tym spotkaniu wyraźnie słabsza, co też należy podkreślić, Jose Mourinho taktycznie jak to się w przenośni czasami mówi, schował do kieszeni Gasperiniego. No i mnóstwo zastrzeżeń w kierunku trenera Atalanty po tym meczu. To był taki, można powiedzieć, typowy mecz właśnie dla Jose Mourinho i dla drużyn przez niego prowadzonych. Atalanta... Prowadziła grę, Atalanta miała 70% posiadania piłki, Atalanta oddała 17 strzałów w kierunku bramki strzeżonej w tym spotkaniu przez Ruiego Patricio. Oczywiście nie wszystkie z tych strzałów były celne, bo jeśli chodzi już o celność, to tutaj obie drużyny były na bardzo porównywalnym poziomie, Obie drużyny były też na bardzo porównywalnym poziomie, jeśli chodzi o bramki oczekiwane. Około półtora, półtorej bramki w jedną i w drugą stronę. To warte podkreślenia, ponieważ z tego bardzo podobnego współczynnika Roma strzeliła cztery gole, natomiast Atalanta tylko jedną bramkę. Tak jak mówię, taktycznie Jose Mourinho ten mecz... No ustawił tak jak, tak jak chciał, Roma zagrała dokładnie tak jak chciałby Mourinho. Praktycznie wszystko im w tym spotkaniu wychodziło, kilku piłkarzy zagrało na naprawdę znakomitym poziomie, chociażby Smalling, także Weretu, Tami Abraham, Nicolo Zaniolo można by tutaj jeszcze wymieniać, znacznie, znacznie gorzej było, po stronie Atalanty, no i po raz kolejny Atalanta źle wchodzi w mecz, dziennikarze Lecco di Bergamo zwrócili nawet uwagę na to, jak te mecze układają się właśnie, jeśli chodzi o pierwsze fragmenty spotkań dokładnie przeanalizowali pierwszych 15 minut w meczach Ligowych, no i to jest dosyć zastanawiająca statystyka, ponieważ aż 7 bramek Atalanta straciła w tych pierwszych 15 minutach ze Specją w minucie 11, z Interem w minucie 5, w 9 minucie z Juventusem, w 3 minucie z Villarrealem, w 10 minucie z Sampdorium. No i te dwie. Najbardziej takie dotkliwe bramki, 54. sekunda spotkania z Romą i 28. sekunda spotkania z Milanem. No to jest coś, na co zdecydowanie musi zwrócić uwagę Gian Piero Gasperini, mimo tego, że... Ten mecz taktycznie, może nie, oczywiście nie zaczął się tak jak Gasperini by sobie tego życzył, tutaj doszła kwestia też błędu indywidualnego, który doprowadził do tego, że Roma pierwszą bramkę strzeliła tak szybko, natomiast teoretycznie Atalanta wyszła tak jak wyjść powinna, to znaczy wysokim pressingiem i z próbą odbioru piłki wysoko, no ale czy to błąd indywidualny, który został spowodowany jakąś chwilową, chwilowym brakiem koncentracji, no tym niemniej, tak jak mówię, siedem straconych bramek w pierwszym kwadransie i dwie bramki stracone w pierwszej minucie meczu, to jest coś, co nie powinno się Działać. Dodatkowo jeszcze tutaj jedna rzecz, jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko mecze rozgrywane u siebie, to Atalanta jest w tej klasyfikacji, uwaga, na 11 miejscu i o tym na to zwracają też uwagę dziennikarze z serwisu Tutto Atalanta, Między innymi Paolo Bargigia, który też mocno atakuje John Piero Gasperiniego, ale zwraca uwagę na to, że Atalanta poprawiła się, jeżeli chodzi o mecze rozgrywane na wyjeździe, natomiast nie zrobiła żadnego kroku naprzód, jeśli chodzi o mecze rozgrywane u siebie, a może wręcz przeciwnie, no właśnie to był krok do tyłu w tym sezonie w porównaniu chociażby z sezonem poprzednim. No w ten sposób, grając w ten sposób, punktując na własnym stadionie, nie da się gonić uciekających Interu i Napoli, bo dzięki zwycięstwu wyjazdowemu dosyć niespodziewanemu nad Milanem, Napoli przeskakuje Atalantę, w tym momencie Atalanta zajmuje czwartą pozycję w tabeli, oczywiście przed dzisiejszym meczem z Genoą, do tego meczu sobie jeszcze przejdziemy za, za moment, no ale Atalanta nie ma jeszcze może na plecach, może nie czuje jeszcze na plecach tak bardzo wyraźnie oddechu grupy pościgowej, no ale Dzięki, czy raczej no konsekwencją tej domowej porażki z Romą jest to, że Roma zbliżyła się na 6 punktów, 6 punktów straty ma również Fiorentina oraz Juventus, no i z dziewięciopunktową stratą już nieco dalej jest ósme w tym momencie w tabeli Lazio, 6 punktów. Również Atalanta ma straty do lidera, czyli do Interu i dwa oczka do Napoli oraz Milanu. Te dwa punkty wydają mi się już taką bardziej realną stratą do, do odrobienia, No, ale tak jak mówię, nie jest to może jeszcze taki bardzo wyraźny oddech, ale ta grupa pościgowa w postaci Romy, Fiorentiny oraz Juventusu, sześć punktów za, za Atalantą, więc no konieczna jest bardzo duża mobilizacja już dzisiaj, bo już dzisiaj wieczorem będzie rozgrywane spotkanie z Genoą. Tak jak mówiłem, dziennikarze tuto Atalanty mocno krytykują Gian Piero Gasperiniego Między innymi za jego wybory personalne w spotkaniu z Romu, do których można mieć mnóstwo zastrzeżeń. No między innymi to, że na ławce rezerwowych zasiedli od pierwszych minut Rusłan Malinowski oraz Tojn Kopminers, którzy g- wydaje się, że mieli ostatnio formę zwyżkową z i raczej to ich spodziewaliśmy się widzieć od pierwszych minut na boisku, no ale zamiast nich Gian Piero Gasperini wystawił w spotkaniu Martena Deruna oraz Josipa Ilicicza. no i szczególnie Słoweniec nie miał udanego dnia, nie miał udanego popołudnia na Stadio di Bergamo, raczej był takim hamulcowym Atalanty i no ciężko powiedzieć coś e, dobrego. Jeśli dodamy do tego jeszcze dyspozycję e, Berata Jim Cityego, którego zresztą Gasperin zdecydował się zdjąć już e, w pierwszej połowie po e, dwóch bramkach straconych e, z e, jego winy i które były konsekwencją popełnionych przez niego e, błędów, no to dopełnia tylko właśnie tego obrazu e, tych błędnych e, decyzji już na samym rozpoczęciu spotkania, no, ostatnio dużo jest głosów o tym, że ta rotacja, którą Gasperini wprowadza w każdym meczu, zdarza mu się zmienić nawet siedmiu piłkarzy mecz do meczu, nie zawsze jest trafna, tak jak nie trafił ze składem w meczu przeciwko Villarrealowi, gdzie musiał Później dopiero w drugiej połowie wprowadzać te ofensywne zmiany, no ale Atalancie zabrakło już czasu na to, aby te straty, które miały miejsce do 50 minuty odrobić. Tak teraz również te zmiany, też te decyzje personalne Gasperiniego w meczu przeciwko Romie nie przysłużyły się zdecydowanie drużynie, no i były też jedną z wypadkowych, które doprowadziły do tego, że Atalanta ten mecz przegrała i to w takim no, katastrofalnym stylu i w, no, w takim no, też katastrofalnym wymiarze. 1 do 4 u siebie to jest, to jest wynik, który robi bardzo, bardzo złe wrażenie. Paolo Bargidzia tutaj wspomina jeszcze o jednej rzeczy, o której też często się mówi w kontekście Gian Piero Gasperiniego, czyli to, że on czasami skupia swoją uwagę zbyt na chociażby krytyce decyzji sędziowskich i tak też było w tym meczu, w w wywiadzie pomeczowym, meczowym, którego udzielał telewizji DAZN, tam Borja Valero rozmawiał, czy raczej próbował rozmawiać z Gian Piero Gasperiniem, ale generalnie Gasperini kompletnie nie odnosił się do tej sytuacji meczowej, tylko skupił się tylko i wyłącznie na decyzji sędziego Iratiego oraz decyzji sędziego War przy bramce którą strzelił czy to padło mino czy raczej była to bramka samobójcza Briana Cristante po przedłużeniu jej przez duwana zapatę cała energia cała krytyka Gaspirniego skupiła się właśnie na e, e, sędziach, sędziach e, którzy e, prowadzili spotkanie na e, sędziem głównym oraz na e, arbitrze e, war. E, natomiast nie było tutaj żadnej samo, samokrytyki, nie było żadnej analizy związanej z tymi właśnie błędnymi posunięciami kadrowymi trenera, no i tutaj, tak jak mówię, mocna krytyka również w mediach lokalnych, ale także w tych serwisach, które całościowo zajmują się właśnie Atalantą. Jeśli chodzi o decyzję, o której przed momentem wspomniałem, no to wspominała o tym La Gazeta dello Sport, że tutaj Związek Sędziowski Przeanalizował decyzję tak sędziego Massimiliano Iratiego, jak i sędziego VAR, którym był w tym meczu Luigi Naska i uznali, że popełnili oni błąd, natomiast nie błąd związany z tym, że bramka powinna być uznana, natomiast był to błąd związany z protokołem VAR, ponieważ Luigi Naska powinien przywołać Massimiliano i Ratiego do monitora tak, aby był on w stanie ocenić, czy Jose Luis Palomino był na pozycji aktywnej czy pasywnej, czy to miejsce, w którym on stał, czy też jego ruchy wpływały na zachowanie Briana Cristante, no w mojej opinii tutaj ta decyzja sędziowska była słuszna, zdecydowanie Palomino był na pozycji spalonej, no i też mając przed sobą Cristante, wpływał na jego zachowanie, więc tutaj tak jak mówię, nie ta decyzja, o o której wspominam, czyli ta decyzja y, y, mówiąca o tym, że był błąd nie dotyczy samej błędnej decyzji, natomiast tylko błędu y, przy protokole wal. Natomiast najprawdopodobniej y, zarówno Luigi Naska, jak i Massimiliano i y, so, są zostaną po prostu zawieszeni y, po y, tym y, spotkaniu, więc no, taka kontrowersja sędziowska, zresztą kontrowersję sędziowską mieliśmy również w innym spotkaniu tej kolejki, w meczu Milanu z Napoli, no i tam decyzja sędziego już wpłynęła na to, jaki był wynik. Tutaj oczywiście Gasperini może, i zresztą zostawał tą retorykę, że było 2-2 w tamtym momencie, kiedy gol został anulowany, później poszła kolejna z kontr Romy, no, i już przy wyniku 3-1 w zasadzie było, było po meczu. Natomiast no tutaj, jakbyśmy spojrzeli jeszcze sobie, tak jak, tak jak mówiłem, na te bramki oczekiwane, to tutaj 1.47 Roma i 1.50, przepraszam, 1.47 Atalanta, 1.50 Roma. Natomiast cztery bramki z tej półtorej bramki oczekiwanej Roma strzeliła, 17 strzałów Atalanty, 9 z nich było w światło bramki. Roma oddała tych strzałów 6, z których miała 4 trafienia więc znakomita skuteczność drużyny prowadzonej przez Jose. Mourinho, jeszcze rzut oka tylko na wyniki instat, średni instat, indeks drużyny 264 Atalanta, 293 Roma, tylko trzech piłkarzy Atalanty przekroczyło indeks 300 w tym meczu, to Malinowski 304, który przypominam wszedł dopiero po przerwie, Marten Derun 303 i najwyższy miał Giuseppe Petzela, zawodnik, który jak przychodził do Atalanty, to raczej bym powiedział nie był traktowany jakoś tam super super poważnie, natomiast w ostatnich tygodniach to chyba jest zawodnik, który mocno rośnie i który chyba jest tym, który... Może nawet wywalczył sobie w tym momencie taką pewną pozycję w składzie Atalanty. Zresztą on jest również dzisiaj w takim przewidywanym, przynajmniej przez niektóre media, składzie na, na to dzisiejsze spotkanie przeciwko Genoi. O tym jeszcze powiem za momencik. Teraz jeszcze kilka newsów związanych z samą drużyną najpierw może jeśli chodzi o kontuzję, No wiemy już jaki, jaki jest skład. Oczywiście 22 piłkarzy, których Gian Piero Gasperini powołał na to spotkanie, które od 20:45 na, y, na, y, na stadionie w Genui się rozpocznie na na stadionie Ferraris, Luigi Ferraris y, y, Kilku piłkarzy zabraknie, oczywiście Gosensa cały czas, ale dwóch piłkarzy wypadło ze składu. To są Rafael Toloy, który ma problem mięśniowy, który się pojawił po niedzielnym treningu, jak i Jakim Mele, który także ma problem, tym razem problem związany z palcem i także zabraknie go w dzisiejszym meczu, w związku z tym, no tutaj będzie musiało dojść do kilku przetasowań w składzie. Kończąc jeszcze wątek meczu sobotniego z Romą, to gorąco było nie tylko na boisku, ale również na trybunach. Roma została ukarana grzywną w wysokości 10 tys. euro za rzucanie przedmiotami w kierunku trybun gospodarzy, a Talanta karą 2 euro z tego samego powodu. Nie wiem z czego wynika ta, ta rozbieżność, ale można domyślać się, że po prostu te czynności ze strony kibiców Romy były znacznie bardziej dotkliwe. No i jeszcze news taki z gatunku już tych zahaczających o zbliżające się wielkimi krokami Calcio Mercato. Wczoraj gazeta Il Messaggero poinformowała, że właśnie Jose Mourinho widziałby w swojej drużynie Uwaga, Remo Freulera chciałby wzmocnić Romę, ale również osłabić przeciwnika w walce o Ligę Mistrzów. No i zgodnie z informacją, którą właśnie podaje w swoim wczorajszym wydaniu Il Messagero, Remo Freuler miałby przenieść się do Romy być może już w styczniowym Calcio Mercato, a jeśli to się nie uda, to w kolejnym letnim. Natomiast według informacji, którą podaje kibicowski serwis atalantini.com, Remo Freuler ma kontrakt z Atalantą do końca 2023 roku z opcją przedłużenia go które, która ta opcja należy do Atalanty i Atalanta mogłaby ten kontrakt przedłużyć do roku 2024, no i według informacji z serwisu Atalantini Online Trwają w tym momencie negocjacje nad przedłużeniem tego kontraktu do roku 2025, także według serwisu tutaj kibicowskiego ta informacja Il Messagero jest fake newsem i nie ma mowy o odejściu Remo Freudera, natomiast tutaj tylko jeszcze podkreślę, że il Messagero pisze o tym, że potencjalnie Remo Froiler jest zainteresowany tym, aby przenieść się do Rzymu, czy tak będzie faktycznie, to, to zobaczymy. I jeszcze jeden news, bardzo ciekawy i dosyć zaskakujący muszę przyznać, częściowo związany z rynkiem transferowym, otóż wczoraj serwis The Athletic w takim swoim cotygodniowym podsumowaniu różnych newsów związanych ze zmianami w w składach tutaj klubów z Premier League, który prowadzi David Ornstein, otóż on podał wczoraj, że szef scoutingu Leicester, Leicester City, Lee Congerton, który tam pracuje od 2019 roku, kiedy przeniósł się na King Power Stadium z Celtic'u, miałby opuścić Leicester i to już w styczniu, aby przejąć podobną rolę właśnie w Atalancie. No tutaj być może, że zostałby nie tylko szefem scoutingu, ale także nawet dyrektorem generalnym, czyli CEO, jeśli tutaj byśmy stosowali nomenklaturę biznesową. Bardzo byłby to ciekawy news. Według The Athletic tutaj ta informacja nie jest jeszcze potwierdzona, to znaczy negocjacje się jeszcze nie zakończyły i oba kluby też nie doszły jeszcze do do porozumienia. Natomiast Lee Congerton jest zainteresowany tym ruchem, ponieważ chciałby trochę szerzej zajmować się klubem, no i też Atalanta 3 no, trzy, trzy lata z rzędu grała w Lidze Mistrzów, no i w opinii Lee Congertona jest to klub z większym potencjałem niż, niż Leicester i potencjalnie otwiera przed nim większe zainteresowanie i większe możliwości. Z piłkarzy, których wyskautował Lee Congleton do Leicester można wymienić Juriego Tillemansa, były tam też Denis Prett, Chengis Under, Pat Sondaka, Bubakari Sumare, Janik Westergaard ale także również Timothy Stanie, który do Leicester właśnie przeniósł się z Atalanty. W kręgu zainteresowania Leicester pozostawał również Robin Gossens. No jestem bardzo ciekaw, czy ta informacja di Athletic się potwierdzi. Tak jak mówię, David Ornstein twierdzi, że do tego, do tych przenosin mogłoby dojść już w styczniu, ale poczekajmy, bo... Póki co jest to jeszcze informacja, która nie jest pewna, być może już niedługo się wyjaśni. Jest to na pewno duże duże zaskoczenie i dosyć ciekawa ciekawa kwestia, gdyby do niej rzeczywiście dotarło. Przed nami ostatnia seria spotkań w tym roku, seria, która zamknie nam rundę jesienną i zamknie nam też rok 2021. O 20.45 na Luigi Ferraris w Genui. Spotkanie Genoi z Atalantą. Od 20.40 będzie można ten mecz oglądać na antenie Eleven Sports 3, do czego Was tradycyjnie już oczywiście zachęcam. Może spotkamy się na przykład na W każdym razie, jeśli chodzi o przewidywane składy na to spotkanie, według serwisu Atalanta.com, Genoa pod kierownictwem Andrija Szewczenki wyjdzie w składzie Sirigu, Van Hoysden, Vasquez, Krishito, Gilione, Sturaro, Badel, Portanova, Cambiasso i z dwójką w ataku Wright oraz Pandew. Atalanta miałaby zagrać w 3-4-2-1, w bramce Musso i dalej Jim City, Palomino i Demiral, Hatteber, Derun, Copminers, Pecela, Pessina, Malinowski i w ataku Duvan Zapata. Kolejne zmiany, niektóre wymuszone, no bo nie mamy Toloya, nie mamy, nie mamy Mele, natomiast no, na ławce pozostałby według tutaj przewidywań Tuto Atalanta, pozostałby Zapakosta i jednak zdecydowałby się według tych przewidywań Piero Gasperini na Hansa Hattebera, Pecela również od pierwszej minuty i tym razem Rusman Malinowski również od minuty pierwszej. Zobaczymy, czy Gasperini jeszcze coś namiesza, czy jeszcze jakieś zmiany się w tym składzie pojawią. Obie drużyny od 1993 roku zagrały ze sobą 34 Razy 15 spotkań wygrała Atalanta, 10-krotnie zwyciężała Genoa, a 9 razy mieliśmy remis. No i Atalanta w tym sezonie na wyjeździe jeszcze nie przegrała. Na 9 spotkań 8 zwycięstw, 1 remis i 0 porażek. Dodatkowo nie przegrała żadnego z 6 swoich ostatnich meczów wyjazdowych. A jeśli chodzi o bezpośrednie pojedynki właśnie z Genoą, to od pięciu spotkań przeciwko temu przeciwnikowi jest również niepokonana. Najlepszym strzelcą, strzelcem przepraszam, Atalantem nadal pozostaje Duvan Zapata, który ma na koncie 9 trafień. Najlepszym strzelcem Genoa jest Mattia Destro, który ma... Tych trafień 7. Atalanta od czterech spotkań jest bez czystego konta i tak jak mówiłem od 5 meczów bezpośrednich, bez porażki. Natomiast w zeszłym sezonie mieliśmy bezbramkowy remis w Bergamo i wyjazdowe zwycięstwo 4 do 3 w takim dosyć szalonym spotkaniu majowym, jednym z ostatnich kończących sezon 2020-2021. Ostatnie... 6 spotkań Genoi, to są cztery porażki, remis oraz jedno zwycięstwo. No Andrii Szewczenko ma bardzo trudny powrót do Włoch, nie tak na pewno sobie go wyobrażał. W ostatniej serii Genoa zdecydowanie i tutaj bez żadnych dyskusji przegrała z inną rzymską drużyną z Lazio, 3-1 do 1 i w tych ostatnich sześciu spotkaniach zwyciężyła tylko Salernitane. W, przepraszam, to nie w ligowej serii, to było, to było zwycięstwo w Coppa Italia. Wcześniej w meczu ligowym przegrała w derbach Genui z Sampdorium, 1-3 z Juventusem, 2-0, z Milanem, 3-0 i w 14 serii zdobyła punkcik, remisując bezbramkowo z Udinezę. Problemem Genoi, oprócz tego, że nie punktuje, jest też to, że zdobywa bardzo mało bramek, jedno trafienie przeciwko Lazio, jedno trafienie przeciwko Sampdori w tych ostatnich sześciu meczach i w pozostałych meczach już bez trafień. Atalanta czwarta w tabeli 37 punktów, Genoa 18 ma na koncie tych punktów tylko 10, no i oczywiście zdecydowanym faworytem meczu jest Atalanta, średni kurs na zwycięstwo 1,42, 4,95 na remis i 6,95 na drużynę z Genui. No już przed ostatnim weekendem też mówiłem, że Atalanta jest faworytem spotkania z Romą, bo tak przecież było. No Miejmy nadzieję, że no uda się trzy punkty zainkasować, że ta pasa wyjazdowa zostanie podtrzymana no i że uda się nam w dobrych humorach wybrać na przerwę świąteczno-noworoczno-zimową, jak zwał, tak zwał. Kolejna seria spotkań. Seria A będzie miała miejsce 6 stycznia, już w nowym 2022 roku. Wówczas to Atalanta podejmować będzie u siebie Torino, ale o tym meczu porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku Brawi Ragazzi. To już prawie wszystko, co mam dla Was dzisiaj, jeśli chodzi o takie kwestie typowo merytoryczne, ale ponieważ jest to ostatni odcinek Brawi Ragazzi, w tym roku i również przed świętami za tydzień serii A ma przerwę, więc również krótka przerwa, jeśli chodzi o, o brawi ragacji. Drodzy atalantyni chciałbym Wam w związku z tym po pierwsze podziękować za te wszystkie odcinki tegoroczne, za ten czas, który poświęciliście na wysłuchanie podcastu, a poza tym chciałbym Wam życzyć... Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, zdrowych, dobrych, spędzonych z bliskimi, z rodziną, abyście mieli trochę wytchnienia, żebyście odpoczęli i nabrali sił na dalszą część sezonu. Życzę Wam również wszystkiego dobrego już na Nowy Rok, bo usłyszymy się 4 bądź 5 stycznia. Dobrej dobrej zabawy, bądź spędźcie Sylwestra Nowy Rok w takiej formie, w jakiej lubicie go spędzać. No i życzę Wam, żeby ten czas świąteczno-noworoczny był dla Was po prostu jak najlepszy. A zanim Święta, zanim Nowy Rok to jeszcze emocje piłkarskie, więc dziś Wam życzę dobrego dnia. I dobrych ostatnich w tym roku piłkarskich emocji związanych z włoską Serię A w meczach wtorkowych oraz środowych. Trzymajcie się, Atalantini. Wszystkiego dobrego, zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, oraz wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. Ciao, ciao!